0: Die Nachbarschaft mit Sören und Hannes. Herzlich willkommen, liebe Nachbarn. Heute ist der dritte Advent, es ist Sonntag, wir zeichnen gerade Sonntag früh auf und werden es heute auch noch rausschießen. Auch Sören ist dabei. Hallo Sören.
1: Hi. Ähm, ja, wie ich wie war gerade ein bisschen hier? verwurrt über dritten Advent, aber du hast vollkommen recht. Heute Letz-, ist der letzte Advent. Woche vor dem, vor dem äh, Fest. Vor dem Fest, wo du das allererste Mal wieder auf
0: Hittensee bist, seit zwölf Jahren, wie du letzte Folge gesagt hast.
1: Nee, ich war ähm, ja zwischendurch schon auf Fittensee, aber zu Weihnachten halt nie. Deswegen sage ich also, das erste Mal seit zwölf Jahren nicht ja. zu Weihnachten. Ähm, bist du jetzt schon ein bisschen in Weihnachtsstimmung gekommen? Ja, schon eigentlich. Also es ist halt irgendwie sowas in einer Woche, ähm, wo, was so ein bisschen im Hinterkopf bleibt und was ein Jahr hier und da auch ein bisschen beschäftigt. Genau, es gibt ja, wird ja heute
0: ähm, wird's ja neue Veränderungen geben und die ersten Sachen wurden schon auf der großen Zeitung mit den vier Buchstaben gepostet, was es sein könnte. Aber ich bin gespannt. Aber auch diese Woche haben wir wieder einen Gast. Ich weiß noch nicht, ob wir nächste Woche noch eine Folge haben vor Weihnachten. Vielleicht ist es heute auch die letzte vor Weihnachten. Mal gucken. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass wir heute Philipp dabei haben. Weil Philipp mir damals, als ich nach Amerika gegangen bin, so ein bisschen den Arsch gerettet hat die ersten zwei Wochen, um mich so ein bisschen in die amerikanische Kultur einzuführen. Mich auch überall mit hingenommen hat, weil er ja schon viele Leute damals kannte. Auf jeden Fall. Hallo Philipp. Herzlich willkommen in unserer Folge. Wie geht ja. es dir um?
2: <lacht> äh, hallo an euch beide. Erstmal möchte ich mich bedanken für die Einladung. Äh, tatsächlich mein erster Podcast. Ähm, mir geht es sehr gut. Ähm, <lacht> ich fühle mich jetzt natürlich auch geschmeichelt, wie du das gerade umschrieben äh, hast, dass ich dir da den Arsch gerettet hatte. Äh, ich habe es eher so gesehen, dass wir uns gegenseitig äh, aufgebaut haben, um uns äh, da drüben erstmal zurechtzufinden, da ich ja tatsächlich auch nur acht Wochen länger oder früher drüben war. Du kanntest
0: aber die meisten Leute halt schon, weil du da beruflich das... ja schon vorab mal da warst und für mich war es das erste Mal. Und... Ich muss eins sagen, du hast äh, eine Sache mir gezeigt, die Sören und ich wahrscheinlich unser Leben lang nicht vergessen werden. Und das war der Chicken Wings Mittwoch, oh, wo es ja. in dieser einen Bar gegenüber von dem Standort, wo wir beide gearbeitet haben, die geilsten Chicken Wings meines Lebens irgendwie gab. Und ich gefühlt am Ende jedes, jeden Mittwoch da nachher da war. Also. <lacht>
2: Äh, tatsächlich muss ich da auch noch sehr oft dran denken. Und das ist auch äh, eines der Sachen, die ich äh, tatsächlich dann auch vermisse. <lacht> aber es
1: ist doch eigentlich phänomenal, ne? dass irgendwie auf der ganzen Welt zwei Milliarden Läden machen irgendwie Chicken Wings, aber es gibt diesen einen Laden, den man im Hinterkopf hat, wo man denkt, okay, da, das es kann keiner so machen, wie die das gemacht haben.
2: Äh, das ist korrekt, ja. Das war auch... Äh, gar kein öffentlicher Laden, ne? das war dann irgendwie so ein Club, Club. weil man auch rauchen durfte. Ähm, war definitiv ein bisschen schäbig auf den ersten Blick, ähm, waren aber tatsächlich einfach die phänomenalsten Chicken Wings, auch für mich immer noch die besten Chicken Wings, die ich bis jetzt hatte. Und äh, stimmt, kann ich mich auch gut daran erinnern, ähm, dass wir da den einen oder anderen Mittwoch äh, dort verbracht haben. Ja, sehr gut, ja. das weckt Erinnerungen.
0: Der, du, ich muss dir auch sagen, der Laden würde perfekt dazu unserem Podcast passen, weil wenn nicht gerade Corona ist, dann verbringen wir eigentlich die meiste Zeit in solchen schäbigen Läden, äh, weil man da die geilsten Leute kennenlernt und ich muss auch sagen, das war damals dort auch. Ich dachte, das wäre so eine krasse Rednecks Bar eigentlich, aber eigentlich war es irgendwie ein Laden, wo die Leute sehr, relativ offen waren und eigentlich alle sehr, sehr sympathisch und äh, zu dem Mitgliedsbeitrag, ich weiß gar nicht, was der gekostet hat im Jahr, äh, 5 Dollar oder so, äh, war es auf jeden Fall wert.
2: Ja, auf jeden Fall, er war auf, waren auf jeden Fall ähm, echte Leute, ne? Ja. Also es waren, ähm, ob Redneck oder nicht Redneck, es waren halt definitiv äh, authentische Leute für, die, für den Standort, beziehungsweise für die äh, Region, in der wir da lebten.
0: Richtig. Ähm. Also ja. bevor wir aber auf die ganze Amerikaschiene kommen, weil mich das schon interessieren würde, weil du hast eigentlich damals, als wir rübergegangen sind, ist Donald Trump gerade gestartet. Und äh, als du jetzt wiedergekommen bist, hat er ja quasi mehr oder weniger aufgehört. Also du hast ja die ganze Donald-Trump-Zeit damit erlebt. Ähm, würde mich aber erstmal so ein bisschen doch dein, dein Background äh, 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 interessieren. Sorry, kleiner Hacker gleich am Morgen. Ähm, wo kommst du her?
2: Ähm, ich bin geboren im wunderschönen fränkischen Bamberg. Das werden jetzt einige Hörer von euch natürlich auch schon am Dialekt erkannt haben. Ähm, genau, fränkische Bier, Hochburg. Äh, Bamberg geboren und wohne da äh, zehn Minuten außerhalb auf einem, äh, in einem Dorf, äh, breiten nennt sich das, äh, bin da aufgewachsen und habe da so ziemlich meine komplette Lebenszeit verbracht, in und um Bamberg, äh, beziehungsweise maximal bis nach Nürnberg und genau, ich weiß nicht, wie weit wir jetzt eingehen wollen in den beruflichen Werdegang. Oder ob man das also du
0: kannst, wenn du magst. Also, mich, also ich finde es immer ganz spannend, weil wir uns da ja auch kennengelernt haben mehr oder weniger. Ähm, aber du hast, hast du eigentlich direkt dort bei dem großen Unternehmen in Bamberg, äh, was vielleicht einige Leute dann halt auch kennen. Ähm, wir dürfen ja auch Werbung machen. Das nennt sich Bosch. Ähm, hast <lacht> du da eigentlich deine Ausbildung gemacht oder?
2: Ja genau, genau. Also ich habe äh, mittlere Reife äh, auf der Realschule abgeschlossen und bin dann quasi direkt äh, in die Fußstapfen äh, in meines Vaters gestiegen und habe dann bei Bosch eine Ausbildung angefangen mit 16 war ich damals und habe dann da äh, das Arbeiten angefangen und bin dann 2008 nochmal auf Schule gegangen ähm, habe dann noch meinen Techniker gemacht Maschinenbautechniker für zwei Jahre und bin dann auch danach wieder zurück zu Bosch und mich dann da im Endeffekt weiter, ja, was heißt hochgearbeitet, aber zu dem Punkt hingearbeitet, äh, ohne dass ich das forciert habe, äh, dass dann irgendwann der Anruf kam, äh, dass sie das technische Wissen, das irgendwo in meinem Gehirnwindungen versteckt war, äh, benötigen und mir ein Angebot gemacht, äh, ob ich dann nicht nach Charleston, nach South Carolina möchte, um da die Kollegen zu unterstützen für vier Jahre.
0: Ist es in Bamberg auch so wie, wie in anderen Städten, wo halt immer so hauptsächlich nur ein Unternehmen ist, dass eigentlich jeder mindestens aus, in der Familie jemanden hat, der bei Bosch arbeitet?
2: Ähm, es ist definitiv so, dass jeder mindestens einen Boschler kennt. Ähm, ob da jeder jemanden in der Familie hat, ja, es ist dann doch schon so. Also Bosch Bamberg hatte äh, zeitweise äh, über 8000 Mitarbeiter und das ist schon natürlich der große Arbeitgeber in der Region. Es gibt natürlich auch noch andere äh, Industriezweige, die stark vertreten sind, aber die Automobilzulieferer sind hier schon sehr stark vertreten. Ähm, deswegen, jeder kennt einen Boschler und wenn man als Boschler äh, durch die Stadt läuft, dann äh, gibt es keinen einzigen Tag, äh, an dem man keinen Kollegen oder äh, entfernt Bekannten trifft.
1: Wie war das, als das jetzt zur Debatte stand, nach Amerika zu gehen, die dir das angeboten haben für vier Jahre? Hast du da direkt gesagt, ja, mache ich auf jeden Fall, habe ich total Bock drauf? Oder ähm, war das so ein Abwägungsprozess bei dir, dass du vielleicht am Anfang auch gedacht hast, oh, nee, äh, muss ich jetzt gar nicht haben?
2: Ähm, tatsächlich ähm, bin ich generell offen. Äh, war auch viel Reisen auf der Welt, äh, aber dann eher im as asiatischen Bereich, äh, Raum. Aber ich war tatsächlich halt noch nie weg von Bamberg. Ich habe mal zwei Jahre in gewohnt, okay, aber es war immer in dem, in dem Fränkischen Dunstkreis. Ähm, habe es auch eigentlich nie aktiv äh, forciert, einen Auslandsaufenthalt ähm, wahrzunehmen. Und es kam relativ unerwartet äh, das Angebot, äh, tatsächlich übers Privattelefon an dem Wochenende direkt aus Amerika. Äh, und war da äh, dann auch erstmal geschockt bzw. verblüfft. Ähm, zusätzlich kam äh, noch hinzu, dass äh, der Hannes kennt meine Frau, äh, dass äh, die, die, meine damalige Freundin und ich erst relativ äh, frisch zusammen waren. Wir kannten uns schon einige Jahre, aber äh, waren dann erst seit kurzem ein Paar und das war dann erstmal schon ein Schock und äh, musste dann erstmal meine Freundin, aber auch meine Eltern äh, erstmal beruhigen, dass so eine Entscheidung jetzt nicht übers Knie gebrochen wird, äh, sondern abgewogen werden muss. Genau, das war dann ein Prozess über mehrere Wochen, wenn nicht Monate, ähm, bis wir dann entschieden haben, okay, äh, wir machen es. Äh, wir sind gleichberechtigt, das ist zwar mein Job, beziehungsweise meine Karriere, aber ähm, die Möller und ich, wir hatten da quasi jeder das gleiche Stimmrecht. Und ich war mir am Anfang auch nicht sicher, ob ich es machen möchte oder ob ich, ob ich mir... Ähm, ja, ob ich, das, ob ich bereit bin für so ein Abenteuer. Ähm, haben uns dann aber beide dafür entschieden und bin auch froh, dass wir es gemacht haben.
0: Hättest du andere Länder bevorzugt damals? Jetzt, also ähm. wenn du so ein Angebot bekommst, dass du halt irgendwie sagst, okay, ich hätte ein anderes Land auch noch mal irgendwie mehr interessiert als Amerika?
2: Ich hatte tatsächlich vorher schon mal ein Angebot ähm, für die Türkei was mich auch sehr gereizt hätte, aber das hat damals ähm, einfach in ja, meinem privaten Umfeld nicht gepasst, aber es wäre auch äh, für einen anderen Job gewesen und das hätte für mich damals auch kein, keinen Sinn gemacht, da quasi äh, im gleichen Job, äh, in der gleichen Aufgabe ins Ausland zu gehen, äh, vor allem, weil ich eben den Schritt in die nächste ja, aufs nächste Level machen wollte. Und das hatte sich damals in der Türkei eben nicht ergeben und dann ein paar Jahre später äh, eben dann mit Amerika, mit Schatzen.
0: Also in der Türkei wäre es dann wahrscheinlich Bursa geworden, oder? Ja,
2: genau. Ja, wobei ich den Standard auch echt super finde. Ähm, eigentlich nur gute äh, Erfahrungen gemacht habe. Ähm, ich war ein paar Mal drüben auf Geschäftsreisen, super nette Leute und einfach unglaublich äh, geniales Essen. Äh, allein deswegen könnte ich es mir generell auch vorstellen, da nochmal hinzugehen. Ähm, aber damals, das war glaube ich 2014, 2015, das hat damals, äh, 2013, das hat äh, damals keinen Sinn für mich gemacht. Beziehungsweise war ich auch privat gar nicht in der, ähm, ja, in der Lage, das zu stemmen damals. Um, beziehungsweise, aber hinsichtlich USA, ich muss sagen, ich war auch nie der USA-affine Mensch, also ich war da nie im Urlaub, ich war, ja klar, ich sag mal, man wird geprägt durch die USA, durch die ganze Popkultur etc. Pp. Aber ähm, dass man es fokussiert hätte, da jetzt unbedingt mal hinzugehen, äh, dem war nicht so.
1: Sind die vier Jahre jetzt schon um, also du bist jetzt quasi wieder in Deutschland, oder?
2: Genau, sehr gute Frage. Äh, genau, die vier Jahre sind um, es war ein Vierjahresvertrag, äh, waren letztendlich dann ähm, drei Jahre, acht Monate, weil ich dann eine vernünftige Anschlussstelle gefunden habe. Ähm, und bin, oder wir sind jetzt seit ähm, Au Ende August 2020 zurück. Also, quasi also Es
1: gab auch nicht bei euch den Punkt zu sagen, wir bleiben jetzt länger hier, oder, ähm, sondern für euch war auch klar, okay, vier Jahre sind jetzt um, wir gehen wieder zurück nach Deutschland.
2: Ja, im Endeffekt, da gibt es schon, äh, das kann man sich mehr oder weniger offen halten. Also die, die Diskussionen gab es äh, natürlich erstens im Privaten zwischen äh, meiner Frau und mir, aber dann natürlich auch mit den äh, Vorgesetzten. Und wir hätten wir es, also wir, äh, meine Frau und ich, wir hätten es uns vorstellen können, nochmal ein Jahr dran zu hängen. Ähm, auch meine Vorgesetzten bzw. die Abteilung, die äh, hätten mich gerne drüben behalten aber äh, letztendlich äh, war immer klar, dass wir zurückkehren werden nach Deutschland. Und ja, der wirtschaftlichen Lage, beziehungsweise dann auch ähm, ein bisschen Corona geschuldet, war es dann so, dass wir gesagt haben, wir gehen jetzt halt wieder zurück und äh, wollen näher an der Familie dran sein, um da unterstützen zu können.
0: Wie waren das damals, ähm, um nicht gleich ans Ende zu gehen, äh, als du die Info dann halt auch an deine Freunde und Familie verteilt hast? Also so eine Info zu bekommen, dass man erstmal so vier Jahre... Weg ist, ist ja auch für manche Leute ganz schön hart, oder? Und es ist ja jetzt auch nicht gleich um die Ecke. Also nach Bursa fliegst du halt nicht nur, fliegst du vielleicht zwei Stunden oder so. Und ja, nach South Carolina sind es dann schon ein paar mehr.
2: <lacht> ähm, ja, tatsächlich ähm, tue ich mir da auch noch so ein bisschen hart, äh, das alles zu verarbeiten. Wenn ich ehrlich bin, äh, wir sind zwar seit Ende August wieder hier, ähm, Versucht versuche das aber alles trotzdem noch gerade zu verarbeiten und zu reflektieren. Und da gibt es definitiv noch Punkte, die äh, ja emotional äh, auch noch aufzuarbeiten sind. Aber damals war es dann schon so, dass meine Eltern bzw. auch meine Familie von Anfang an mit eingebunden waren. Und ja, da gab es natürlich verschiedene Stimmen, äh, äh, Leute, die sich halt gefreut haben und gesagt haben, wir sollen es auf jeden Fall machen. Ähm, und natürlich auch Leute, äh, die dann auch direkt geweint haben, äh, weil sie denken, wir kommen nie mehr zurück. <lacht> ähm, genau.
0: Was nicht mal so gelogen ist. Ne? Also ich kenne selber einige Leute bei Bosch, die halt auch damals mal gesagt haben, dass sie nur für vier Jahre darüber gehen und dann sind sie halt nicht wiedergekommen. Also ähm, das ist jetzt nicht so untypisch. Es waren ja auch verhältnismäßig, fand ich, sehr, sehr viele Deutsche dort, auch äh, in der Abteilung bei uns damals. Ähm, ja. die ja auch so ein bisschen äh, länger da geblieben sind als erwartet wahrscheinlich. Und ja, also kann ich schon nachvollziehen.
2: und ja, wie... Tatsächlich sind schon viele drüben geblieben. Ähm, das war aber, glaube ich, auch trotzdem zu einer anderen Zeit, beziehungsweise sind halt die meisten dann als äh, egal ob Single-Männer oder Single-Frauen ähm, äh, in den Auslandsaufenthalt gegangen und haben dann einfach einen Partner gefunden und dann durch eine äh, Heirat quasi, die haben dann die Green Card erworben oder eine amerikanische Staatsbürgerschaft bekommen. Also es war von uns, uns war im Endeffekt von Anfang an klar, dass wir eine gute Zeit haben wollen, dass wir natürlich auch viel erleben wollen, aber dass wir definitiv zurückkommen, weil wir halt beide sehr, ähm, ja, familiennah sind beziehungsweise sehr gute äh, Verhältnisse innerhalb unserer Familien pflegen. Und, aber es ist natürlich verständlich, äh, dass jemand, der dann weniger tief in so einem Prozess drinnen steckt, da erstmal Angst hat, dass man eventuell äh, ein Familienmitglied an die USA verliert.
0: Gab es so kurz bevor ihr los seid? Also ist ja relativ viel Aufwand halt auch. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr damals äh, Wohnungen und sowas halt alles auflösen musst, musstet. Ähm, da gibt es ja schon sehr, sehr viele Sachen. Gab es zwischenzeitlich auch trotzdem eine Situation, wo du gesagt hast: Scheiße, warum mache ich das jetzt eigentlich?
2: <lacht> Definitiv, ja. ja ähm, also ich muss sagen, das Unternehmen hat uns, also macht es einem schon sehr, sehr einfach. Also die sind da wirklich sehr, sehr gut organisiert. Ähm, ähm, die haben uns da schon sehr viel äh, Fragen und auch Last abgenommen. Wir hatten dann aber tatsächlich ein, einen Vorfall in den USA, äh, dass wir ein Problem hatten mit einem mit mit Haus, das wir gemietet hatten. Ähm, dass es da technische Probleme gab mit der Klimalage, du weißt das, äh, und dann hat quasi alles das Schimmeln angefangen. Ähm, und da war dann über Nacht das Haus unbewohnbar, äh, all, alle unsere Sachen waren quasi geschimmelt ähm, und da waren wir beide, also meine Frau und ich, an einem emotionalen Tiefpunkt und da waren wir auch wirklich, haben wir uns wirklich gefragt, ob, warum wir das jetzt eigentlich machen bzw. Äh, ob man jetzt nicht sagt, man bricht das Ganze ab.
0: Aber ihr habt ja durchgehalten, also dementsprechend ähm, und ich glaube, das bereut man ja am Ende des Tages auch nicht. Nee, nee,
2: klar. Ja. Aber es war halt sehr äh, überwältigend. Ähm, ich sag mal, unsere Sprachkenntnisse waren schon sehr gut, aber wenn es dann äh, richt Richtung, äh, äh, ähm, Richtung Kommunikation mit Anwälten geht, beziehungsweise wir waren dann auch kurz vor einem Rechtsstreit gestanden, ähm, da ist man dann schon so ein bisschen geschwommen und hat sich dann auch äh, dann ist auch es einem bewusst geworden, was einem fehlt. Ne? Also so eine, eine Familie oder sehr, sehr gute Freunde außenrum, die man einfach mal um Rat fragen kann. Ähm, das waren ein paar Wochen, die waren echt schwierig. Und haben es dann aber doch geschafft, alles äh, quasi zu klären und auch vernünftig aus der Sache wieder rauszukommen. Und sind auch froh, dass wir da drüben geblieben sind, auf jeden Fall.
0: Man muss ja schon sagen, also du kommst ja, Bamberg ist ja ein sehr, sehr schöner Ort und ich liebe es ja auch, weil es da sehr, sehr viele Brauereien gibt und habe die Zeit da auch sehr genossen. Ähm, aber South Carolina war ja schon doch noch mal was ganz, ganz anderes. Gab es irgendwie so Sachen, wo du ganz am Anfang dich wirklich massiv umstellen musstest?
2: Puh, das sind, ja, ähm, ja generell, also ich glaube, ich bin, ich bin generell einfach neige dazu, äh, zu naiv zu sein und dachte mir halt, oh ja, Amerika, klar, ich, kann's, ich kann das von ein paar Business Trips, ähm, ich bin immer davon ausgegangen, ja, so halbwegs die westliche Welt, alle sind ungefähr gleich, äh, da wird man schon einfach zurechtkommen. Ähm, und ich bin dann wirklich erschrocken, wie groß die Unterschiede äh, zwischen den Kulturen sind. Ähm, also, mir war das vorher nicht bewusst, beziehungsweise habe ich mich vielleicht auch nicht ausreichend damit befasst, beziehungsweise konnte man sich äh, aus Deutschland heraus gar nicht so sehr damit befassen. Ähm, und. Ja, klar, man sagt immer diese oberflächliche Freundlichkeit. Das war am Anfang halt schon komisch, wenn jemand fragt, how are you doing? Und dann versuchst du halt zu antworten und der läuft einfach weiter.
0: Ich muss aber sagen, ich fand das immer sehr gut. Das habe ich mir auch ehrlich gesagt so jetzt auch hier angewöhnt und gehe dann auch einfach weiter. Einfach nicht aus Freundlichkeit einfach fragen, aber eigentlich trotzdem nicht interessiert sein. Das ist eigentlich gut, aber naja.
2: Ja, nee, aber ich muss sagen, äh, retrospektiv, ich finde es auch super, wie die das machen. Ähm, wenn einem selbst bewusst wird, wie das funktioniert, ist das ja auch in Ordnung und äh, die kreieren halt damit ein viel freundlicheres Umfeld in ihrem, ähm, in ihrem Alltag. Auch wenn du nur äh, Leute in der Peripherie hast, du bist, alles sind freundlich zu dir, du bist freundlich zu denen ähm, und wenn man dann auch abgrenzen kann, dass das jetzt, ja, ich sag mal, oberflächlich ist, beziehungsweise jetzt da keine große Freundschaft entsteht. Man hat ja trotzdem einen angenehmeren Umgang mit Leuten im Alltag. Ja, das ist mir jetzt auch bewusst geworden, seitdem ich jetzt zurück bin, dass es dann hier, weiß ich jetzt auch nicht, ob das an der, äh, in Franken nochmal anders ist als im Rest von Deutschland. Aber da geht schon ein bisschen rubbiger zu.
0: Auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, auch nicht so die deutsche Mentalität da halt immer mal so viele Fragen halt zu stellen, wenn man die Leute halt irgendwie nicht kennt. Ne? Also das ist, Man baut hier, glaube ich, eher die Freundschaften auf, die sind dann eng und dann kümmert man sich drum. Aber so fremde Menschen interessieren eigentlich weniger, glaube ich, immer. Aber ja. ähm, was ich in Amerika immer fand, äh, oder da zumindest in dem Ort fand ich es sehr, sehr extrem, ähm, wirkte das halt alles immer sehr, sehr positiv. Also ich, ich hatte immer das Gefühl, die Welt könnte drumherum untergehen, aber in South Carolina oder in Charleston waren irgendwie alle immer so relativ happy und man ist abends Bier trinken gegangen und die Welt war da so, so ein bisschen problemlos, kam es mir
1: immer vor. Ja. Ja. Wer nicht gerade das Haus geschimmelt hat, ne?
2: Ja. ja, nee aber ich muss tatsächlich sagen, ähm, also einmal zum, zum Hannes, seine Ausführungen, also das ist, mir geht es auch so, äh, für mich war das, also mir wird auch jetzt bewusst, dass es sich fast so anfühlt, als wenn das vier Jahre Realitätsflucht gewesen weil, wie du sagst, das ist alles äh, easy, die Leute geben Bier trinken. Äh, gut, es scheint halt tatsächlich da quasi jeden Tag die Sonne. Ähm, die Leute sind viel mehr draußen, die Leute unternehmen mehr äh, als hier. So scheint es jedenfalls. Ähm, ja, es, ich weiß auch nicht, aber im Endeffekt, wenn man dann Leute kennenlernt, und ich hatte ja dann auch die Chance, äh, über die fast vier Jahre da auch, ich sage mal, tiefere Freundschaften einzugehen, und dann wird einem dann auch schon bewusst, dass sie die gleichen Päckchen zu tragen haben, ne? wie, wie unser eins hier. Äh, für uns war es aber nur so, dass wir dann vier Jahre disconnected waren von, von unserem sozialen Umfeld, der Familie etc. Und dass es wirklich eine Art Realitätsflucht war. Dass man gesagt hat, okay, man weiß, es gibt Themen in Deutschland, aber man ist halt gerade in den USA und es ist jetzt nicht so, dass man das komplett ausblendet und einfach äh, vier Jahre Party macht, aber diese, diese äh, räumliche Distanz macht es einem dann schon leichter.
1: Wart ihr denn in den vier Jahren oft in Deutschland oder öfter oder war das wirklich so ein-, zweimal im Jahr?
2: Ähm, wir waren in den vier Jahren, ich glaube, dreimal in Deutschland. Okay. Also ja. einmal zu Weihnachten und dann... Nochmal, dann ein, ja, dann zweimal noch äh, in den jeweiligen Sommern dazwischen. Ähm, hatten dann teilweise auch dann 15, 16 Monate äh, Abstand hm. zur Heimat.
0: Aber viele Freunde von euch werden das sicherlich auch mal genutzt haben, um mal vorbeizukommen, oder? Also es gibt ja Schlimmeres, als Freunde in South Carolina zu haben.
2: <lacht> das, ist, das ist korrekt. Ich muss sagen, dass uns dann äh, letztendlich doch weniger Leute besucht haben, als gedacht äh, wobei ich da auch gar nicht böse drum bin. Ähm, in, unserem Freundes oder in unseren Freundeskreisen ist es tatsächlich so, dass da kaum äh, bis keine Amerika-affin ist. Ähm, und ja, letztendlich haben uns dann schon vier, fünf, sechs Leute besucht und dann haben wir dann auch noch zweimal die Familien rübergeholt. Äh, für die war das halt der Trip ihres Lebens. Ähm, über den sie immer noch reden, das ist jetzt dann schon drei beziehungsweise zwei Jahre her und jedes Mal, wenn ich mit meinen Eltern spreche, reden die über, über den Trip in die USA.
0: Ich muss aber auch sagen, ich war da vorher auch noch nie in Amerika und ich habe meine, meine, also Sören war ja da und meine damalige Mitbewohnerin und beste Freundin kam rüber und meine damalige Partnerin und meine Eltern und wir haben mit denen so einen kompletten, also mit meinen Eltern habe ich so einen kompletten Ostküstentrip gemacht. Und die waren schon hin und weg, die sind ja zu DDR-Zeiten aufgewachsen und waren dann 27 Jahre nach dem Mauerfall bei ihrem 27-jährigen Sohn. Und dann haben wir so einen Trip gemacht durch dieses Land, wo Milch und Honig fließt, wo es keine Probleme gibt und die äh, irgendwie ja so ein bisschen die, die Macht der Welt sind. Und die waren echt begeistert. Also meine Eltern waren gestern da und die haben auch immer noch wieder davon berichtet, weil wenn du da Urlaub machst, ist es halt, wie, wie du schon gesagt hast, so ein Ausbruch aus der Realität. Es ist alles im Überfluss da, es ist alles riesig, ähm, es fühlt sich alles Ewigkeiten an, weil du lang irgendwelche Autobahnen lang fährst. Es ist ja schon beeindruckend für einen Urlaub, fand ich.
1: Aber ich glaube, so gerade für die Generationen, so, die in den 70er, 80ern, vielleicht auch noch 90ern groß geworden sind, ist es halt auch das Land der Träume. Ne? Also, was so unfassbar weit weg wirkte immer und so unerreichbar, aber wo alles irgendwie größer, toller, besser ist. Und ja, ich glaube, gerade so für unsere Elterngeneration ähm, ist es nochmal eine andere Nummer. Ich war ja auch erstaunt letzten Endes, so weit weg, wie es wirkt, so schnell ist man ja am Ende doch auch da. Ne? Also ich meine, du fliegst letzten Endes zehn Stunden oder zwölf ähm, und dann ist auch okay. Also es ist ja jetzt nicht unüberwindbar weit. Aber ich glaube, für die andere ältere Generation ist es wirklich nochmal eine andere Nummer, auch so, was die Erfahrung angeht und die, diese Traumvorstellung.
2: Ja, also das denke ich auch, ähm, dass halt die ganzen, wie du schon gesagt hast, die Leute, die in den 70er, 80ern äh, aufgewachsen sind, ähm, da war ja der Blick nach, in die USA noch mal größer, also ohne, ohne soziale Medien ähm, ohne Internet, ähm, alle Trends von damals, egal ob Musik oder Mode etc., ist ja von den USA rübergeschwappt und die USA war quasi, war quasi Deutschland oder Europa immer fünf oder zehn Jahre voraus. Ähm, und ich sage mal, meine Eltern, die sind äh, Anfang der 50er geboren. Ähm, die haben zwar Internet, aber die nutzen das natürlich äh, auch nur in limitierter Form. Ähm, aber für die war das dann tatsächlich so, dass sie jetzt in dieses Land reisen, äh, von dem sie früher nur gehört haben oder die Musik übernommen haben oder den Stil, die Mode übernommen haben. Also es war gerade für meine Mutter äh, ein unglaubliches Erlebnis.
0: Ich kann es aber auch nur bestätigen, also auch für mich war das sehr beeindruckend, was ich da gesehen habe. Also wenn, wenn du dir halt schon alleine die, die, ich bin auch mal rübergeflogen nach Kalifornien und so weiter und habe mir ein paar mehr Sachen angeguckt. Es ist schon krass, was da abgeht. New York oder Boston, die Niagara-Fälle, fand ich, auch wenn es sehr, sehr touri ist, mega krass, das mal alles gesehen zu haben, weil ich es sonst auch immer nur aus den Filmen kannte. Und die Natur ist halt auch mega schön. Also sehr, sehr vielfältig und du kannst da sehr, sehr viel sehen. Womit ich halt einfach, ehrlich gesagt, nicht so klar kam und deswegen auch nach sechs Monaten sehr froh war, wieder weg zu sein, war schon so ein bisschen die menschliche Komponente. Also ich mir war das halt irgendwie ein bisschen... Ich habe die Leute auch nicht kennengelernt, deswegen glaube ich, dass es bei vier Jahren anders ist. Aber ich fand es sehr, sehr naiv bei vielen Leuten, wie sie so aufgetreten sind und was deren Weltansichten sind und sowas halt alles, was ein bisschen klischeehaft war. Aber ich hab, meine Klischees, habe ich damals immer so gesagt, werden bestätigt. Ähm, ich glaube aber, nach vier Jahren sieht man es vielleicht anders.
2: Ähm, ja, das ist echt ein guter Punkt. Also ich muss sagen, ich bin auch überrascht, dass letztendlich doch so viele Klischees bestätigt wurden. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass wir dann auch in diesen vier Jahren natürlich auch Freundschaften eingegangen sind, ähm, wobei ich mir persönlich das sehr, sehr hart getan habe und äh, zwischenzeitlich da auch wirklich ähm, ja, sehr, nicht, sehr traurig war, äh, weil ich halt dachte, ja, man kann da trotzdem in Freundschaften eingehen und äh, hat dann seinen Freundeskreis, mit dem er halt was unternimmt. Ähm, ich sag mal, Klar ging es relativ schnell über die Arbeitskollegen. Man wurde gleich überall eingeladen, überall mit hingenommen. Du hast das selbst erlebt. Das war alles relativ easy. Dann aber nach einigen Monaten oder nach dem ersten Jahr, dann trennte sich so die Spreu vom Weizen, weil man dann auch erst gemerkt hat, okay, passt man wirklich zusammen in der Freundschaft? Oder was, was haben denn die anderen überhaupt für Interessen? Und war dann auch wirklich so ein bisschen enttäuscht, weil das definitiv halt nicht... Die meisten waren halt nicht auf unsere Wellenlänge, ähm, obwohl sie immer sehr, sehr freundlich und immer zuvorkommen waren. Ich ähm, war dann teilweise auch ein bisschen ja, sauer, äh, ohne das jetzt weiter äh, begründen oder, oder beschreiben zu können. Ich ähm, habe dann auch echt lange mit meinen Freunden in der Heimat telefoniert und versucht, das zu reflektieren. Und ähm, bin dann aber auch zu dem Schluss gekommen, dass ich den Amis ja gar nicht böse sein darf, weil die wissen natürlich auch, dass ich nur begrenzt da bin. Ne? Und äh, dann zu sagen, dass die Amis mit mir keine Freundschaft eingehen wollen oder überhaupt keine Freundschaft eingehen wollen, weil sie alle oberflächlich sind, ist ja ein Quatsch. Kann ja auch sein, dass die sagen, ja, ah, der geht halt in zwei Jahren oder in drei Jahren eh wieder. Da rentiert es sich gar nicht, so viel ähm, rein zu investieren in eine, in eine Freundschaft. Und musste mich da auch wirklich ein bisschen... Ja, selbst, mir selbst an die Nase fassen, dass ich da nicht nur in so Klischee-Denken äh, unterwegs bin. Und letztendlich war es dann auch wirklich so, dass wir dann nach drei Jahren äh, einen richtig guten Freundeskreis hatten. Ähm, ja, das Problem war halt dann, dass es dann nur noch ein paar Monate gedauert hat und wir wieder abgereist sind. Und dann aber sehr schwer viel äh, da Abschied zu nehmen.
0: Ähm, ja, das ist, glaube ich, genau der Punkt. Also bei mir in der damaligen Zeit war es halt einfach so, es war zu kurz. Das war halt, alle wussten halt bei mir auch, dass ich nach sechs Monaten wieder gehe. Und ich habe mich am Anfang, glaube ich, auch sehr, sehr schwer getan mit dieser Mentalität, dass man manchmal irgendwie am Wochenende eingeladen wurde zur Veranstaltung, ähm, das aber eigentlich auch gar nicht so ernst gemeint war, sondern halt auch nur aus Freundlichkeit passiert ist. Und es halt immer alles für mich immer sehr, sehr belanglos wirkt und dass man halt irgendwie keine engen Beziehungen eingehen will. Und das... War für mich in der Zeit echt schwer, weswegen ich damals auch wirklich gesagt habe, ich hab, würde gern halt auch wieder nach sechs Monaten woanders gehen. Aber <lacht> trotzdem ist es ja eine extrem spannende Zeit und ihr seid ja auch sicherlich viel gereist, oder? In der ganzen Zeit.
2: Äh, ja, doch. Ja, auf jeden Fall.
0: Gab es da so Top spots wo du sagst, es war schon, schon mega, mega gut? Also ich fand, Schalz ja schon eine sehr, sehr schöne Stadt und halt auch perfekt gelegen mit dem Wasser und so weiter. Aber was waren so deine Highlights äh, auf deinen Reisen?
2: Ähm, also tatsächlich wurden wir erstmal schräg angeschaut, weil wir die ersten Reisen äh, außerhalb der USA verbracht haben. Also wir waren dann, äh, der erste Trip war nach Kuba, dann der zweite ein äh, Kumpel besucht in Mexico City und der dritte große Trip war Costa Rica. Ähm, ich glaube, da waren dann manche Amis schon ein bisschen sauer, dass wir die Zeit nutzen. Äh, uns eher in Mittelamerika aufzuhalten als in, in den USA selbst. Ähm, aber um jetzt mal bei den USA zu bleiben. Ähm, klar, also einmal dieses North Carolina war halt cool, diese äh, Asheville-Gegend ähm, äh, in den Bergen, da wo wir uns dann auch mal durch Zufall äh, bei einem Konzert getroffen haben. Ähm, ich fand aber, wir haben dann halt auch die ganzen Städtetrips gemacht, natürlich New York äh, war ganz gut, weil da auch ein Kumpel von mir gewohnt hat. Ähm, Wann klar, New York ist eine coole Stadt, äh, kann man sich mal ein paar Tage geben. Und äh, letztendlich muss ich aber sagen, dass ich äh, Chicago eigentlich am coolsten fand. Also da waren wir mal ein langes Wochenende, äh, auch für ein paar Konzerte. Ähm, aber Chicago war definitiv äh, das Highlight der inner-USA-Reisen. Also wir haben dann insgesamt ja New York, Chicago, Washington um, D.C., dann sind wir noch nach Seattle, Portland, Asheville, Nashville und Florida, quasi Roundtrip. Das waren so die großen Trips, die wir gemacht haben.
0: Aber fandest du die, die außeramerikanischen Reisen dann besser? Also Mexiko, Kuba, also ich war zum Beispiel von Kuba geflasht.
2: Ja, ähm, es ist halt die, Fra die Frage, ähm, ja, was man halt Bock hat. Ne? Das, was ich halt schade finde, ist, dass halt einmal die großen Städte, gut, die stehen für sich, da brauchen wir nicht drüber reden, aber wenn man dann irgendwo mal auf dem, auf dem Land ist, zum Beispiel in Washington State, Seattle und dann runter nach Oregon, Portland, die Städte waren cool, wobei ich generell, muss ich sagen, dass der Hype vielleicht, ja, Portland wird, finde ich, zu arg gehypt, aber dass die ganze die das Umland, das ist halt austauschbar. Also ich habe keinen Unterschied gesehen, ob ich jetzt außerhalb von Atlanta bin oder außerhalb von Portland oder außerhalb äh, von Washington D.C. Das sah halt alles gleich aus. Das waren die gleichen Ketten, das waren die gleichen Strip-Malls, das waren die gleichen ähm, Bauten. Ähm, das fand ich halt schade, dass es kaum äh, Unterschiede gab, äh, obwohl du halt wirklich am, am anderen Ende der USA bist. Ähm, das hat mich ein bisschen enttäuscht. Bei den Außer-USA-Reisen, ähm, da haben wir uns halt bewusst dazu entschieden, weil das halt noch mehr Abenteuer war. Also erstens, klar, kann man auch mal auf den Geldbeutel schauen, da ist es halt ein bisschen günstiger. Aber ich sage mal, in Costa Rica, ähm, sowas kann man wahrscheinlich auch in den USA finden, was die Natur betrifft. Aber äh, dann halt nur in so einem... In so einem äh, vorgefertigten Touri-Modus äh, quasi abhandeln und Costa Rica ist halt wirklich, war halt noch so echte echte Natur, echtes Abenteuer. Äh, wir waren da mit dem Auto unterwegs in ein paar Airbnbs, aber wirklich Off-Limits äh, weg von den Touristenrouten. Ähm, auf Schotterpisten äh, mussten, keine Ahnung, zehn Flüsse durchqueren, mit einem Mietwagen. Äh, äh, sowas kann man bestimmt auch in den USA machen, aber wir wollten halt raus aus den USA, um halt mal was in eine andere Kultur auch nochmal kennenzulernen.
0: Bietet sich auch an, weil du ja da eigentlich relativ nah dann halt mal bist. Ne? Also ich bin damals mal, klingt jetzt ein bisschen doof, aber für vier Tage mal nach Kuba rumgeflogen, weil es halt eben nicht so lange gedauert hat, wenn äh, ja. halt in Europa halt so <lacht> Städtereisen macht, weil, keine Ahnung, wenn du sonst irgendwie nach Kuba fliegst oder aus Deutschland, dann bist halt auch deine 12, 13 Stunden unterwegs und dann war es halt so gefühlt quasi um die Ecke. Ähm,
1: wie weit war es denn letzten Endes? Wie bitte? Wie weit bist, also wie lange bist du denn letzten Endes doch dahin geflogen?
0: Ich glaube vier Stunden. Ja, also man musste in Miami umsteigen und ich habe da dann halt erst gelernt ein zwei Tage vorher, dass ich, dass ich, hätte gar nicht so fliegen dürfen, weil man aus Amerika immer noch so eine von 13 Gründen erfüllen musste, um nach Amerika, äh, nach Kuba zu reisen. Und ich hatte natürlich keinen dieser Gründe und habe mir dann irgendwas ausgedacht.
2: Aber das ist dann deutschen Pass, weil das gleiche Problem hatten wir auch. Und dann haben sie ewig rumgefragt, bis sie dann gecheckt haben, dass ja unsere Pässe einen deutschen Stempel aufweisen. Und dann haben sie uns einfach durchgewunken.
0: Aber das, da haben die mir die, die Amis, die Christian, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, man kriegt ja vorab nochmal so einen Anruf, ne? also das, warum man dann da hinreist und dann muss ich das am Telefon erklären. Die Kubaner haben mir ja auch erklärt später und ich hatte auch bei der kubanischen Botschaft mal angerufen, dass es für die Kubaner null interessant ist, aber theoretisch hätten die amerikanischen äh, Leute dich gar nicht ausreisen lassen dürfen, wenn du nicht diese 13, einen dieser 13 Gründe erfüllst. Aber nachher in Miami selber war es dann wirklich so, wie du schon sagst. Ich bin da hingegangen, den hat null interessiert, was ich da will. Der hat mir einfach für 100 Dollar, glaube ich, das, äh, das Visum verkauft. Und das ja. war... <lacht>
2: ja, aber äh, tatsächlich ist es so, dass wenn man halt dann da drüben ist und gerade äh, in, den, in den Südstaaten der USA lebt, dann ist es halt nicht mehr weit, äh, nach Mittelamerika zu reisen. Und äh, ich habe auch zum Beispiel immer gesagt, also Bahamas interessiert mich nicht, ne? weil alle immer gesagt haben, ah Bahamas und Bahamas ist doch so super und dann musst du mal hin. Ich habe immer gesagt, Bahamas, lass mich in Ruhe damit. Ne? Ich war da noch nie, ich habe mich auch nicht damit auseinandergesetzt, hat mich aber immer irgendwie gelangweilt, weil das alle irgendwie abgehypt haben. Und letztendlich äh, sind wir dann, ich weiß gar nicht, 2019 im Winter dann doch, Spontan, kurzfristig für eine Woche auf die Bahamas geflogen, aber dann auch nicht auf die Hauptinsel mit den ganzen Touri-Käse, sondern äh, auf eine mini, mini, mini Insel, äh, ein mini kleines Airbnb, sind da, ist, keine Ahnung, die Insel hatte zwei Kilometer äh, Länge und 500 Meter äh, Breite und das war dann schon cool, ne? Es war echt, also war ein super Urlaub, war gut zum Relaxen, aber das hätte ich halt nie gemacht äh, von Deutschland aus. Niemals.
0: Ja, weil du vorhin meinst, ähm, dass du halt das Gefühl hattest, dass wenn man, egal wo man eigentlich in Amerika war, in den größten Städten sich sehr, sehr viel geähnelt hat, glaubst du, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass diese Nation ja auch noch nicht so alt ist und deswegen nicht so viel Kultur da letztendlich ist, weil es ist ja vieles in relativ kurzer Zeit entstanden, über das ganze, äh, ganze Land verteilt.
2: Was ich, also ich habe da versucht dann auch mal zu recherchieren und habe dann auch natürlich mit vielen äh, amerikanischen Freunden darüber gesprochen. Und die sehen das natürlich auch und die sagen aber, dass es das halt früher nicht so war. Da waren halt, da gab es halt noch mehr Familienrestaurants äh, oder Familienbusinesses. Aber durch das ganze Thema Franchise und äh, Unternehmensketten ähm, und natürlich äh, dem Kapitalismus, der in den USA herrscht der keinem einen Riegel vorschiebt, der sich der expandieren möchte, ähm, kommt halt einfach dazu, dass alle Familienbusinesses äh, dicht machen, weil halt ein Starbucks hingebaut wird oder ein AutoZone oder ein Burger King. Äh, wie du es vielleicht noch weißt, die Dorchester Road äh, in Charleston von mir zur Arbeit, das waren, ich weiß es gar nicht, 15 Kilometer und da waren einfach Fünf Blocks und diese fünf Blocks waren identisch. McDonald, Burger King, Wendy, Autosound. McDonald, Burger King, Wendy's, Autosound. McDonald, Burger King, Wendy's, Autosound. Und da geht halt einfach so viel Charakter verloren und das war aber halt früher anders.
0: Aber es ist halt die Frage, ne? es muss ja auch der Bedarf letztendlich da sein. Also, wenn ich, ich dachte auch immer, dass wir so ein Klischee, dass viele Amerikaner beispielsweise abends nach der Arbeit sich ihr Essen irgendwie bei einem Fastfood-Restaurant holen. Aber wenn ich manchmal bei uns vom Parkplatz gefahren bin und dann an den einzelnen Stores -Store da vorbeigefahren sind, da waren ja auch mega lange Schlangen, weil die Leute ja. das halt wirklich nutzen. Ne? Also das hat mich richtig geschockt auch. Weil ich dachte wirklich, das wäre so ein typisches Klischee aus dem Fernsehen. Die ernähren sich halt nicht wirklich von Fastfood so viel. Aber ich habe das nachher schon so wahrgenommen. Und deswegen glaube ich, läuft das halt auch so gut. Dabei halt...
1: waren die Buffets in den Lebensmittelläden viel, viel geiler.
0: <lacht> ja, die ja. Dinger sind äh, auch fitter gewesen, aber ähm, anscheinend ja, mögen die Leute das ja auch so, oder?
2: Ja, es ist halt dann tatsächlich convenient, ne? Die arbeiten äh, oder befinden sich äh, zehn Stunden auf Arbeit und wollen halt am Abend nichts mehr kochen, sondern fahren halt dann noch beim Mc's vorbei und kaufen sich halt 10 Nuggets für 1,50. Ne? Besser geht es natürlich nicht, äh, wenn man keine, keine Priorität auf Qualität und Inhaltsstoffe legt. Dann ist das ja auch in Ordnung. Aber ich war auch überrascht und auch wirklich erschrocken, dass das so abläuft. Ähm,
1: Na, was ich auch richtig krass fand, ist, wie billig es letzten Endes doch war. also Du konntest dir ja irgendwo ein Sandwich holen für 8, 9 Dollar. Ähm, oder du hast das komplette Frühstück bei Meckes für 4,20 gehabt. Ne?
2: Genau. Ja.
0: Ja. Was mich immer geschockt hat, war, dass eine Pizza irgendwie, wenn du sie gekauft hast im Supermarkt, teurer war, als wenn du zu Domino's gegangen bist ähm, <lacht> und dir da eine geholt hast. Aber was ich halt auch gelernt habe, was weltweit irgendwie in vielen, vielen Ländern so ist, dass Domino's da so krass die Preise senkt. Ähm, hast du so was, was du richtig, richtig hart vermisst hast in, der, in den vier Jahren, was du aus Bamberg oder sonstiges irgendwas kulinarisches, irgendein Bier oder sonstiges, was nicht möglich war zu kriegen vor Ort?
2: Uh, ähm. Boah, da war ich, glaube ich, auch ein bisschen vorgeschädigt, weil ich davor, äh, muss ich jetzt ein bisschen ausholen, weil ich ja vorher schon ein paar Mal ähm, für, eine, für Geschäftsreisen drüben war und da sind mir halt alle Deutschen, die wussten, dass ich komme, schon vorher echt tierisch auf den Keks gegangen und meinen, ah, dann kannst du nicht das mitbringen und Toffifee und Senf und... Eierlikör und lauter so Quatsch-Sachen und es ging mir dann schon von, also von vornherein so auf den Keks, äh, dass ich mich versucht habe, äh, davon zu lösen, ähm, beziehungsweise, äh, dass ich das gar nicht auf, äh, aufkommen lassen möchte, ähm, dann genauso zu werden. Ähm, hinsichtlich ist lustig, dass du es das ansprichst. Ne? Natürlich, Bier als <lacht> Das ist natürlich schon äh, ein wichtiges Thema. Da muss ich aber sagen, es gab für alles gab es äh, gute Alternativen drüben. Es ähm, ist halt die Frage, ob das dann äh, finanziell äh, Sinn gemacht hat, diese äh, Alternativen sich zu besorgen. Aber ab und zu, wenn man halt mal Bock hatte äh, auf ein gutes Brot zum Beispiel, dann gab es da schon auch Bäckereien. Ne? Klar, dann hat halt das Pfund äh, Roggenbrot, was hat es gekostet? Ich glaube, acht oder neun Dollar. Ähm, klar zieht sie da halt erstmal die Schuhe aus. Äh, wenn man das hier in der fränkischen Bäckerei für 3,50 kriegt. Ähm, wie gesagt, also es gab immer eine Alternative und auch beim Bier war es dann so, dass ich über eine, ich habe dann eine, äh, außerhalb der Arbeit eine Sportgruppe gehabt. Äh, da haben wir einmal, einmal die Woche Basketball gespielt und durch Zufall war da einer dabei, der so einen kleinen Biersupermarkt betrieben hat. Ähm, und als er dann hörte, dass wir aus Bamberg sind, hat er dann uns gleich mal eingeladen und hat einen äh, Kasten Schlenkerler besorgt. Und dann ist der Bamberger natürlich schon sehr angetan <lacht> und auch erstmal wieder äh, gesättigt, was den fränkischen Bierkonsum angeht.
0: Du musst mal ganz kurz erklären, äh, was der Schlenkerler ist.
2: <lacht> ich würde jetzt mal behaupten, dass es eh schon jeder kennt, aber... Es ist halt, ja, die Institution äh, in, in Bamberg hinsichtlich Brauerei, äh, und die haben halt einfach ein, ein Rauchbier, das ist äh, das so einzigartig ist. Und egal wo man ist, Schlenkerlei, Rauchbier, es, das gibt es halt auch überall, ne? Das wird halt überall hin exportiert. Mir war es auch gar nicht bewusst, äh, wie exportstark diese kleine Bamberger Brauerei ist. Aber man bekommt es dann tatsächlich überall. Und ja, dann so kleine Sachen gehen dann schon ab, ne? Irgendwie eine Brotzeit oder mal ein, ein spezielles Bier von einer äh, Landbrauerei, dass man halt dann, das halt quasi nicht exportiert wird, dass man hier schon in Bam, im Bamberger Landkreis nur in einem Radius von äh, fünf bis zehn Kilometer bekommt oder eben nur da bei der Brauerei trinken kann. Ähm, da waren dann aber die jährlichen Home Trips äh, schon ja Gold wert, sage ich mal.
0: Dann die Gegenfrage, gibt es jetzt so Sachen, die du jetzt nach der kurzen Zeit schon vermisst?
2: <lacht> äh, definitiv und also vice versa in beide Richtungen. Also natürlich vermisst halt, man halt die Menschen am meisten. Ne? Wenn man rübergeht, vermisst man seine Freunde, was für mich halt wirklich krass war, dann äh, zu realisieren, dass ich halt diese, diesen Freundeskreis, der sich dann da über knapp 30 Jahre aufgebaut hat, würde gesagt. Ähm, dass der halt erstmal nicht mehr verfügbar ist. Und jetzt ist es aber auch so, zurück in Deutschland, äh, wie ich es vorhin schon erwähnt hatte, die letzten Monate haben sich dann wirklich Freundschaften auch sehr vertieft. Und äh, das hat mich jetzt auch aber erst die letzten paar Wochen richtig getroffen, äh, als ich dann realisiert habe, okay, krass, jetzt ist man wieder in Deutschland, ist wieder eingezogen, Job läuft und äh, unabhängig von Corona äh, vermisst man halt jetzt einfach die Leute, die halt einen halt äh, die letzten vier Jahre umgeben haben. Aber hinsichtlich Produkte, äh, ja gut, tatsächlich, ne wir hatten es anfangs erwähnt, die Chicken Wings, äh, ja, klar vermisst man sowas, ähm, weiß aber dann auch gar nicht, ob es wirklich das Produkt ist oder einfach dieses Zusammensein und halt ein Bier trinken und Chicken Wings essen und halt äh, eine gute Zeit haben, aber auch wenn man versucht, weniger Fleisch zu essen, äh, Fried Chicken äh, ist halt da drüben schon ziemlich geil und ich rede jetzt nicht von Chick-fil-A oder irgendwelchen Ketten, sondern nach monatelangen äh, Suchen und Recherchieren haben wir dann doch ein paar so Oldschool-Läden gefunden, ähm, die halt noch familienbetrieben sind und da gab es halt einfach unglaublich geiles äh, Essen, das man halt so in Deutschland nicht kriegt, aber halt auch dann woanders in den USA nicht so bekommt.
1: So das hatte das eingangs schon mal kurz äh, angesprochen, aber wie war denn jetzt so die Trump-Ära? Gab es da irgendwelche maßgeblichen Veränderungen oder ist das wie es auf dem Dorf auch manchmal so ist, das Leben läuft halt irgendwie weiter?
2: Ähm, also ich muss sagen, klar, in unserem täglichen Leben ähm, hat es uns aktiv jetzt nicht betroffen, äh, was immer da auch der Herr Trump veranstaltet hat, ähm, außer dass man halt natürlich jeden Tag drüber gesprochen hat. Also es war tatsächlich, diese vier Jahre hat uns das Thema täglich begleitet und äh, viele hatten auch anfangs dann nochmal nachgefragt, ob wir das jetzt wirklich machen wollen, äh, weil der Trump wurde dann im äh, November, Dezember waren ja dann die Wahlen, Im, äh, im November waren die Wahlen, da waren wir zum Infotrip drüben, da war dann klar, dass er der Präsident wird. Und ich habe dann, oder wir haben dann das Assignment im Februar 2017 gestartet und haben dann quasi die komplette Amtszeit mitgenommen. Ähm, ja, es hat im Endeffekt im Zwischenmenschlichen halt dazu geführt, dass man sehr oft in irgendwelchen Diskussionen sich verstrickt hat. Ähm, klar, am Anfang hieß es immer auch von dem, ich sag nicht vom Arbeitgeber, aber von so von, 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 einem Vorbereitungskurs: Ja, am Anfang lasst man lieber die Themen äh, Religion und Politik. Äh, sein, ne? da redet man vielleicht nicht drüber, bevor ihr da nicht richtig angekommen seid, aber ich sag mal, als halbwegs aufgeklärte Menschen äh, spricht man da halt drüber und als halbwegs äh, politisch interessierte Menschen spricht man da eben dann auch mit den Amerikanern drüber und da, das war dann auch ein Punkt, warum wir dann nach ein paar Monaten auch gemerkt haben, dass halt viele von denen, die wir am Anfang kennengelernt haben und die auch wirklich super freundlich waren und hilfsbereit waren, äh, dass wir da halt dann die Kontakte nicht abgebrochen, aber ich sag mal, so äh, langsam äh, minimiert haben, weil auch sehr viele junge Leute, die erstmal sehr offen und liberal rüberkommen, haben sich dann halt als Trump-Supporter äh, gemausert und da, ja, wir sind dann auch nicht zum, zum äh, äh, nicht darüber gegangen, um die Leute von äh, von dem Gegenteil äh, zu überzeugen, äh, sondern da gab es dann öfters Diskussionen, da war man halt an dem Punkt, wo man sagt, okay, das ist sein Standpunkt, das ist unser Standpunkt, jetzt müssen wir uns halt überlegen, ob wir trotzdem noch zusammen abhängen können ähm, oder ob die Fronten dann so verhärtet sind, dass man sagt, äh, es war schön, dich kennengelernt zu haben.
0: Ich, also ich weiß halt nur damals, als ich da war, da war es eher sogar mal kurz nach South Carolina gekommen, weil in dem Ort, wo wir da gewohnt haben, da war ja auch Boeing großartig. Und da mhm. äh, hat er sich damals dafür eingesetzt, als neuer Präsident, dass da kein äh, Betriebsrat eingeführt wird. Und hat halt Boeing dabei unterstützt sogar. Äh, das fand ich schon ziemlich strange, dass man sich als Präsident da so hinstellt und dann sagt, ja Leute, wenn ihr hier einen Betriebsrat haben wollt, ähm, dann äh, werde ich halt auch Boeing dabei unterstützen, dass sie South Carolina verlassen. Könnt ihr euch ja überlegen. Und wie man sowas dann fördern kann, fand ich irgendwie schon sehr, sehr absurd. Aber das hat, glaube ich, auch ein bisschen was damit zu tun, dass der Kapitalismus da sehr, sehr sehr hart halt gelebt wird. Ähm, was mich interessieren würde, es gab so Dinge in der ganzen Zeit vor Ort, jetzt mal vielleicht auch mit Politik oder Sonstiges, die dich vor Ort so richtig, richtig gestört haben, auch an Kollegen oder Sonstiges, wo du gesagt hast, Alter, wie kann man nur so sein? Oder gab es sowas gar nicht, weil man sich einfach an alles irgendwie gewöhnt hat?
2: Nee, nee. also ich bin schon jemand, der versucht dann auch mit jedem erstmal auszukommen äh, und auch die, die äh, Kultur äh, zu respektieren. Ähm, aber es gibt dann halt einfach Themen, die kann man vielleicht kulturell nicht erklären. Ich sage mal, versuchen zu verstehen, warum die Leute da so sind. Oder, aber es gab halt definitiv Konversationen oder auch, auch Situationen, ähm, ja, wo ich dann auch für mich dann so, ein, so einen Punkt erreicht hatte, wo ich gesagt habe, okay, also ich habe jetzt, ich dachte, ich habe versucht, alles mit den Leuten auszukommen, aber es geht dann halt einfach doch nicht. Mehr. Und da das sind halt einfach die Punkte Rassismus und ähm, ja, Schismus, Also wenn, wenn Leute, keine Ahnung, äh, äh, Schwuchtel als normales Wort empfinden... Ähm, und in einem, in einem lustigen Kontext versuchen zu, zu, äh, zu verwenden, dann kann man da halt eine Diskussion führen. Und wenn sie das dann halt nicht einsehen, dass das halt äh, nicht okay ist, dann muss man dann halt die Konsequenzen daraus ziehen. Und das Gleiche ist halt das Thema mit, äh, mit dem Rassismus, der halt da schon noch mehr präsent ist in den Südstaaten, äh, der, auch hinsichtlich dem Thema der Konföderierten- ähm, Confederate Flag und die ganzen äh, konföderierten ähm, Memorials, die da ja noch rumstehen, also auch in Charleston Downtown äh, oder in jedem Park dort, ist halt ein, ein Abbild von einem konföderierten General. Ne? Da fragt man sich halt, warum es sowas geben muss. Und da gab es dann einen Punkt, äh, dann auch nach der ganzen George Floyd-Geschichte, äh, dass jemand gemeint hatte, dass er gar nicht versteht, warum die ganzen äh, Schwarzen hier randalieren und dass sie doch froh sein sollen, überhaupt hier sein zu dürfen. Und dann habe ich gefragt, also verstehe ich nicht ganz, was, was er meint mit, dass sie hier sein dürfen. Und dann er gemeint, naja, halt in den USA. Dann, ich, dann musste ich erst mal schlucken und habe gesagt, naja, ja, sind halt als Sklaven hier rübergekommen. Ähm, also die wurden halt hier rübergeholt gegen ihren Willen. Äh, und er meinte dann, aber er dann versucht, mir weiß zu machen, dass das eigentlich gut für die war und dass sie doch froh sein dürfen, hier zu sein und äh, dass das mit dem Sklaven-Thema äh, gar nicht so schlimm war und klar gab es da irgendwie schlechte Situationen, aber im Großen und Ganzen war das was Gutes für die schwarze Bevölkerung. Und äh, da musste ich dann schon schlucken und habe es dann noch ein, zweimal versucht, da in die Diskussion zu gehen und habe es dann aber einfach ja, sein lassen müssen weil ich, ja, weil ich, ihr merkt es gerade selber, dass ich das stottern anfange, aber das ist völlige Unverständlichkeit. Und das waren dann aber auch Leute, mit denen ich halt über lange Zeit mich umgeben habe und mir aber nicht bewusst war, dass die so ticken.
0: Hast du das auch manchmal so gespürt oder hattest du mal so eine Situation, dass die Leute dich irgendwie auch anders wahrgenommen haben, weil du irgendwie Deutscher bist. Und da hatte ich auch manchmal auch so Sachen angesprochen von Frau Merkel oder sonstiges, wo du gesagt hast, okay, keine Ahnung, ähm, also die Amerikaner haben da ja schon sehr, sehr komische Wahrnehmung eigentlich so von der Welt, habe ich immer das Gefühl. Aber hattest du das irgendwie so mal gespürt, dass sie dich auch auf deine Nationalität angesprochen haben und auf das, was Frau Merkel so macht? Oder gab es das gar nicht in der ganzen Zeit?
2: Nee, also da muss ich sagen, dass die sehr viele also ich sage mal zum so täglichen also ich sage mal oberflächlichen umfeld dass die da halt auch gar nicht sich damit auseinandersetzen oder ause, auseinandergesetzt haben hinsichtlich weltpolitik oder gerade mit deutschland ähm, in unserem freundeskreis dann war es das schon so dass die dass die uns auch aktiv gefragt haben äh, wie das in deutschland ist und äh, wie das läuft mit der Merkel als Bundeskanzlerin, aber das waren dann natürlich in unserem Freundeskreis, äh, ich sage mal, eher Gleichgesinnten, also äh, liberale und äh, weltoffenere Menschen. Ähm, hinsichtlich diesen ganzen Diskussionen äh, Richtung Kapitalismus, Rassismus, ähm, da kam das eigentlich nie auf, weil die sich halt nicht für Deutschland interessiert haben. Also da habe ich dann auch oft die Aussage gehört, äh, was interessiert mich Europa, was interessiert mich die NATO, äh, USA ist groß genug. Also die interessieren es. also viele haben das dann auch, aber auch öffentlich gesagt, dass sie sich halt nur für ihre äh, Inlandpolitik interessieren und nicht für andere Sachen.
0: Wie war das eigentlich in der ganzen Situation mit dem Black Lives Matter? Äh, Matter? Gab es da auch Demonstrationen und so weiter in Schalzen selber und Ausschreitungen?
2: Ja, genau. Also da nach dem äh, George Floyd Vorfall ähm, war ja dann auch in den deutschen Medien, hat man gesehen, dass es da halt überall in sämtlichen amerikanischen Städten zu Ausschreitungen kam. Und so war es dann auch tatsächlich in Charleston, äh, dass dann auch eine Nacht bzw. zwei Nächte die Innenstadt jetzt nicht unbedingt gebrannt hat. Aber äh, quasi, also du weißt, dass halt die King Street und Meeting Street, da waren halt alle Scheiben zerschlagen. Also da ging einmal komplett ein Mob durch. Ähm, klar, Black Lives Matter, aber da waren definitiv auch opportunisten dabei, äh, die damit erstmal nichts zu tun hatten. Mhm. Und äh, wir waren dann, haben dann auch das letzte Jahr Downtown gewohnt und sind dann auch nachts aufgewacht, äh, weil halt Schüsse gefallen sind.
1: Wie ist generell so dieses ganze Waffenthema? Wie hat das so auf dich gewirkt?
2: Ähm, ja, gut, äh, das ist halt da ein Teil des Alltags auch. Ähm, also sehr viele Leute, gerade halt die, die da auch geboren sind im, im Süden. Tatsächlich hat ja Charleston sehr viele Leute von außerhalb. Also da ziehen unglaublich viele Leute von anderen Bundesstaaten hin. Aber die, die dort aufgewachsen sind oder halt aus anderen Südstaaten, Bundesstaaten kommen, da gibt es schon einfach halt echt viele, die, die, die halt dieses Second Amendment, also das Recht quasi eine Waffe zu besitzen, ähm, halt ausleben. Und manche, ich sag mal, verantwortungsvoller als andere. Also, ich habe mich dann auch mit Leuten, ja, temporär, sage ich mal, umgeben, die Waffen hatten. Klar, waren wir auch mal irgendwie schießen, weil es mich halt interessiert hat. Ähm, viele Leute haben dann auch gleich gefragt, ob wir, ob wir uns eine Waffe zulegen. Also, das war natürlich keine Option, äh, sich eine scharfe Waffe ins Haus zu holen. Also, das war von Anfang an klar, dass wir das nicht machen werden. Ähm, was mich aber erschrocken hat, dass, dass es da halt wirklich krasse Unterschiede gab von Leuten, die... Sagen, okay, das ist halt ein, für mich ein Sport. Ich habe eine scharfe Waffe daheim und die ist aber wegsperrt und ich gehe damit verantwortungsvoll um, äh, soweit wie es halt geht. Und Leuten, die gesagt haben: Ja, ich habe eine Knarre in meinem Nachtkästchen, die ist aber geladen und entsichert, weil es könnte ja sein, dass jemand einbricht und dann muss die sofort zur Hand sein. Und genau, und da sind wir dann wieder in die gleiche Schiene reingegangen wie mit dem politischen Thema dass man da auch immer wieder nachgefragt hat, weil es uns auch interessiert hat und dann aber mit manchen Leuten an den Punkt gekommen ist, wo man dann auch für sich entscheiden musste, ob das halt, ja, äh, ob man dann sagt, okay, wir sind so weit, wir differieren so weit von unseren Vorstellungen, ähm, ob man da halt einfach den Kontakt nicht vielleicht minimiert. Äh, spätestens als wir mal an dem Esstisch gesessen waren, in einem fremden Haus, waren da eingeladen, zu so einem Festtag, war alles cool, Familie kennengelernt, Eltern, Brüder, Cousins, Kinder von denen, kleine Kinder und dann irgendwie später am Abend sind wir halt auf das Thema gekommen und dann halt ein Familienmitglied hinten in die Hose reingelangt und hat halt eine geladene Waffe auf den Tisch gelegt. Und da ja, ist mir also das waren wir wirklich geschockt, weil ich gar nicht wusste, wie ich mit der Situation umgehen soll.
0: Also ich ähm, kann das verstehen. Ähm, ich <lacht> kann damit ehrlich, also ich konnte, ich hatte da damals echt immer Respekt vor, weil man auch immer nicht weiß und das verstehe ich jetzt auch allgemein so, ähm, wie Leute auch manchmal dann reagieren, wenn sie halt betrunken sind und dann noch eine geladene Waffe haben oder sonstiges. Für mich war das immer nicht so durchschaubar, was dann im nächsten Moment irgendwie passieren kann. Und oh. äh, ich fand das immer sehr, sehr absurd, aber das war also für die hundertprozentig normal und das hat mich damals ja. ein bisschen schockiert.
2: Genau. Ähm. Komplett normal. Also, wir hatten dann auch ein. Es war eigentlich, ja, wir haben dann äh, ein, mit einem älteren Pärchen waren dann, haben uns so angefreundet, waren auch wirklich halt bis zu. Also, sind auch immer noch sehr, sehr gut befreundet mit denen. Ähm, beide aus, aus South Carolina und waren halt Sonntag Mittagessen und sind dann zurückfahren zu denen. Und dann sagt halt sie mit über 60, ähm, ach, ich muss noch kurz die Handtasche aus dem Auto holen, die will ich da nicht drin liegen lassen. Ähm, da ist ja meine Waffe drin. Und sage ich, wie bitte? Ach ja, es hat sie jetzt ganz vergessen, weil eigentlich hätte sie die ja gerade mit ins Restaurant reinnehmen dürfen, aber äh, sie ist ja ein South Carolina Girl und dann ist es halt so, dass man halt eine Waffe in der Handtasche hat. Dann sag ich, okay. Und es ist halt einfach nicht nachvollziehbar, warum man halt Sonntag zum Mittagessen eine scharfe, geladene Waffe in der Handtasche mit sich führt.
0: Ja, du weißt ja nie, was passiert, ne? Ja, eben.
2: <lacht> und die hat es dann immer halt so süß gesagt, ne? Also, die ja, war Mitte 60 und die war so: Ach ja, und die, das ist halt so, I'm just a South Carolina girl, haha, und da hatten wir halt eine Waffe bei sich.
1: <lacht> okay. Ja. Hast du denn ähm, auch so, 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 ich sag mal, typisch amerikanische Sachen erlebt? Also. Ob das jetzt irgendwie so ein viertelmeile rennen ist oder so eine Monster-Truck-Show oder ich weiß nicht, was es noch so an Möglichkeiten gibt.
2: <lacht>
1: also, also sowas, wenn du halt warst und dir dachtest, okay, das gibt's halt nur hier, weil es halt auch völlig äh, behämmert, aber irgendwie, ähm, ja, die Leute scheinen daran Spaß zu haben.
2: Ja, also ich muss sagen, wir haben generell sehr wenig von diesen typischen Sachen gemacht. Also ich war tatsächlich äh, bei keinem Fußballspiel bei keinem Basketballspiel, ähm, obwohl ich selbst Basketball spiele, aber mich hat das alles dann nicht so angemacht, dieses äh, Freizeitpark, ähm, abgewickelt von den Leuten äh, und abgezocke, äh, aber tatsächlich, weil du es angesprochen hast, Viertelmeile rennen, war ich sogar mit Mannes. <lacht> Ich weiß nur was ich mich noch daran erinnern kann.
0: Ich wollte gerade fragen, ob du das jetzt leugnest, aber das war relativ früh am Anfang.
2: Ja, genau. Und das war aber auch cool. Also, das war halt so, äh, das war glaube ich die zweite Woche oder so. Ja. Und wir hatten halt keinen Plan, was so abgeht und was wir machen sollen. Und da hat halt ein Kollege gemeint, dass er da hinfährt und ob wir halt Bock haben mitzugehen. Und da haben wir gesagt, ja, scheiß, die wandern, da fahren wir halt mit. Und unser größeres Problem war dann eigentlich, dass es da halt kein Bier gab. <lacht> das, das ich glaube,
0: irgendwann, aber ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass wir irgendwann auf einem Parkplatz jemanden gefunden haben, der Bier aus seinem Kofferraum herausverkauft hat. Ja, genau, also, genau. Ja. <lacht> ich war nicht mehr so nüchtern, als ich nach Hause kam, das weiß ich auch noch. Aber, aber
2: das war cool, das war jetzt eher so ein, also es war keine Großveranstaltung, das waren einfach irgendwelche. Äh, lokalen Leute, die mit so viel Geld äh, irgendwelche Rennautos gebaut haben und halt da Rennen gefahren sind. Und das war dann mal für den Nachmittag schon auch unterhaltsam. Aber ja, ich glaube, das ist auch eher daraus entstanden, weil wir halt einfach nicht wussten, was wir, mit uns an, was wir mit uns anfangen sollen.
0: Ich muss aber auch sagen, das war für mich gleich in der zweiten Woche irgendwie auch ein krasser Start, weil das war auf einmal so alles, was man sich so vorgestellt hat, irgendwie Bier trinken, es war mega heiß, es waren ja. richtig fette Kahn, ähm, alle waren mega stolz auf ihre Autos ja. und ich glaube, einer unserer Kollegen hatte doch auch selber manchmal dann da so bei manchen Rennen das
2: mitgemacht. Genau, weil der das selbst äh, mitgefahren ist.
0: Genau, also das genau. war schon krass, also das war ja. ein krasser, krasser Punkt. Deswegen auch noch mal eine Frage an dich, ähm, gibt immer so ein bisschen so das Klischee, wenn Deutsche darüber ziehen, dann sind es im ersten Jahr, sagen sie halt noch alles ein bisschen doof und die Amis sind ja, ach keine Ahnung, ein anderes Völkchen. Im zweiten Jahr kauft man sich dann selber den ersten SUV. <lacht> ähm, Im zweiten Jahr hat man dann auch gleichzeitig die Harley gekauft und irgendwie im dritten, vierten Jahr kauft man sich ein viel zu großes Haus für einen Kredit, den man in seinem Leben nicht abzahlen kann. <lacht> ähm, hast du irgendwas davon auch gemacht?
2: Ähm. Das Lustige ist dass mit dem Auto, das haben wir eigentlich nicht gemacht. Wir sind dann auch immer so ein bisschen schräg angeschaut worden, weil wir uns, obwohl wir keine Kinder haben und nur zu zweit waren, haben wir uns so einen Siebensitzer-Mini-Van gekauft. Und alle Kollegen haben es halt nicht, also keiner hat es verstanden, warum wir jetzt einen Minivan fahren. Das, war aber, äh, das haben wir deswegen gemacht, weil wir wussten, dass unsere beiden Eltern zusammenkommen. Also vier Leute plus uns zwei und dann zu sechs im Auto. Ähm, aber alle Leute haben halt erwartet, dass wir uns auch ein Pickup kaufen, so wie halt jeder andere auch. Das haben wir nicht gemacht. Äh, das zweite Auto war dann ein 1982er Volvo 244, äh, wo dann auch wiederum alle gesagt haben, wie kann das sein, dass ihr so ein äh, hippie leere Auto aus den 80ern euch kauft. Äh, wurden da auch sehr schräg angeschaut. Und, aber ich kann es natürlich auch wieder nicht verleugnen. Ähm, ich also bin Motorradfahrer, habe bin auch in Deutschland äh, immer Motorrad gefahren, habe dann meine Maschine hier verkauft und äh, habe mir dann tatsächlich äh, eine Harley gekauft. Ja. Äh, nicht, weil ich äh, groß Harley-affin bin, sondern weil es einfach unverschämte Preisunterschiede sind. Ähm, wenn man sich halt ein halbwegs vernünftiges europäisches oder japanisches Modell in den USA kaufen möchte, dann ist das halt teurer als eine Harley und dann bleibt man halt dann, wenn man auch den Geldbeutel schaut, dann doch bei einer Harley hängen.
0: Wie hast du die nach Deutschland wieder zurückgekriegt?
2: Ähm, die äh, habe ich selbst verschifft, also äh, habe mich selbst um eine Spedition gekümmert.
0: Und ähm, also es war ja, glaube ich, so, wenn man da als Mitarbeiter dann wieder zurückgeht, dann kriegt man auch einen Container irgendwie, ne? dass man da seine Sachen irgendwie rüberschiffen kann und dann die Zeit dann, wenn sie ja. vorbeigeht. Ähm. Genau. Das,
2: äh, also das sind Fahrzeuge exklusive. Da muss man sich selbst drum kümmern. Ach
0: so. Und jetzt nach den vier Jahren, würdest du nochmal für eine Zeit zurückgehen? Oder ist das Thema Amerika erstmal so für, für das richtige Leben vor Ort für dich abgeschlossen?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Also, ich würde sagen, also, sage niemals nie. Äh, für mich war es ja vorher auch nie ein Thema. Deswegen ist es für mich auch jetzt kein Thema. Äh, würde es, werde es auch nicht aktiv irgendwie verfolgen, da nochmal rüberzugehen. Aber wenn sich nochmal was auftut, wenn man da nochmal die Chance bekommen sollte, dann äh, wird es dann natürlich auch nochmal eine Abwägung geben mit der, mit der Familie. Ähm, aber ich kann es mit, kann es mir vorstellen, ja. Aber genauso, wie ich es mir vorstellen könnte, in, an, in ein anderes Land zu gehen. Also ich würde äh, mich darum aktiv kümmern, um zu sagen, okay, ich muss jetzt zurück äh, in die USA. Also so ist es dann nicht.
0: Da wir jetzt schon bei einer Stunde sieben sind, äh, sollen würde ich vorschlagen, würden wir vielleicht nochmal kurz äh, auf Advent und die Zeit jetzt eingehen, weil eben gerade verkündet wurde, dass der Lockdown am 16., also nee, Quatsch, nicht am 16.
1: Ab äh, Mittwoch, ne? Oh, doch. <lacht> doch,
0: ist der 16. Mhm. Ähm, startet. Wie verbringt ihr jetzt die Zeit und Tage dann halt?
2: Äh, ja, genau, äh, wie, wie man die verbringen muss. Äh, Eingesperrt zu Hause? Äh, nee, um Gottes Willen, also wir sind jetzt aktuell auch, äh, ich sag mal, eher in einer temporären Wohnsituation ähm, auf dem Land äh, und haben tatsächlich zwei Hunde mitgebracht aus den USA. Äh, zwei Hunde aus dem Tierheim, die haben wir mit rübergebracht und da verbringen wir aktuell die Zeit äh, nach der Arbeit in unserer Freizeit einfach mit spazieren gehen, äh, durch den Wald, über Stock und Stein, äh, damit einem die Decke nicht auf den Kopf fällt. Es tut natürlich sehr, sehr weh, äh, aus den USA zurückzukommen nach so einer langen Zeit und erstmal keine Party schmeißen zu können. Äh, ich habe bis jetzt, ich glaube, in den letzten dreieinhalb, vier Monaten nur fünf oder sechs Kumpels gesehen auf Distanz, ähm, weil, weil wir uns halt schon sehr, sehr daran halten, ähm, weil wir halt auch äh, Familienmitglieder haben, die gesundheitlich aktuell nicht so gut gestellt sind und da halt vorsichtig sein wollen und müssen, da nichts mit reinzuschleppen. Äh, deswegen äh, ja, verbringen wir die Zeit wirklich in, in Zweisamkeit und ab und zu am Wochenende suchen wir mal die Familie und dann auf Abstand und versuchen einigermaßen bei Verstand zu bleiben. Wenn ihr noch Tipps habt, wie man das noch besser verbessern kann, dann sind wir natürlich offen.
0: Ich glaube, Tipps gibt es da jetzt gar nicht. Bei mir ist halt der Vorteil, dass ich halt gerade so zwischen Berlin und Rügen immer noch hin und her pendeln kann, ähm, beruflich. Deswegen kann ich halt irgendwie raus in die Natur und ans Wasser. Ähm, ja. Weihnachten weiß ich dieses Jahr aber ehrlich gesagt halt auch noch nicht, weil wenn das jetzt wirklich beschränkt wird auf zwei Haushalte, dann kann ich theoretisch nicht mal meine äh, Neffen und meine Eltern gleichzeitig sehen, was ich schon hm. sehr, sehr schade finde. Oh. Ähm, aber ich glaube da muss man einfach mal gucken eine Sache bevor Sörn gleich nochmal loslegt und erzählt was er jetzt macht über die Tage ähm, zu den Hunden muss ich nochmal eine Frage stellen sind das so richtig amerikanische Hunde die man sich so vorstellt oder bei welcher, bei welcher Hunderasse habt ihr zugeschlagen
2: ähm, wir hatten vorher quasi schon einen Dackel in Deutschland äh, aber also keinen Zuchthund und sind jetzt auch bei der Größe geblieben. Also wir haben äh, aus dem Tierheim irgendwelche Mischlinge rausgeholt. Äh, einmal, man weiß es nicht genau, äh, uns wurde gesagt, irgendwas zwischen Beagle und Chihuahua. Das hört sich ganz schön crazy an. Ähm, der ist aber süßer, als man sich das jetzt vielleicht vorstellen kann. <lacht> ähm, und der zweite ist auch eine Dackel-Mix-Dame.
0: Okay. Äh, ich dachte, es wären zwei Dackel, deswegen wollte ich auch den Sprung zu Sonne machen, weil Sonne ist ja jetzt auch Quasi seiner Meinung ein Dackelbesitzer. Äh, was machst du denn äh, über die Feiertage mit deinem Dackel?
1: Ähm, ja, also ich muss sagen, ich äh, habe nach wie vor die Vorstellung, dass ich die Weihnachtszeit und wahrscheinlich dann auch etwas Neuer ähm, auf Hittensee verbringe. Und ich finde die Vorstellung, während so Lockdown-Geschichten und überhaupt jetzt so über die Feiertage, nicht in der Stadt zu sein, besser also ich glaube, auf dem Dorf und gerade auf der kleinen Insel so merkt man das einfach weniger. Ähm, natürlich müssen wir uns auch nochmal Gedanken als Familie darüber machen, wer dann tatsächlich alles da sein kann und da sein wird und wie das ablaufen soll und müssen da nochmal miteinander reden. Ähm, weil eigentlich schon der Plan war, dass zum Beispiel auch mein Bruder aus Berlin noch mit den Kindern über Weihnachten hochfährt. Ähm, da müssen wir mal schauen, wie da jetzt so aktuell die Lage ist, das weiß ich jetzt noch nicht genau. Da muss ich mich nachher mal mit auseinandersetzen und mal mit meiner Familie drüber reden. Aber ich denke auch, also ich werde mich halt einfach wirklich zwei Wochen wahrscheinlich ähm, auf die Insel setzen und stelle mir das ganz cool vor, weil da halt nicht viel passiert. Und es ist aber auch äh, jetzt ob Lockdown oder nicht kein großer Unterschied, weil... Die Insel ist ja eh so ein bisschen im Winterschlaf und man kriegt gar nicht so den großen Unterschied mit, außer dass man jetzt vielleicht nicht so in einer größeren Familienrunde ist, was ich ja ohnehin die letzten zwölf Jahre nicht hatte, weil ich Weihnachten immer gearbeitet habe. Also für mich ist es dann relativ egal, ob die Feier jetzt so stattfindet wie die anderen Jahre, weil gab es ja nicht. Also es gibt ja keinen kein Maßstab dafür. Und ansonsten ja, was ich halt, was für mich noch so ein bisschen Thema war, war Silvester. Aber das lasse ich jetzt auch erstmal so auf mich zukommen. Und ich denke prinzipiell, für mich wirklich ist es besser, auf dem Dorf oder auf der Insel äh, zu sein als in der Stadt. Weil in der Stadt, finde ich, merkt man halt direkter, was ist alles zu, was kann man alles nicht machen. Ähm, man hat es ja vor der Nase. Und das fällt halt auf dem Dorf, finde ich, nicht so gravierend auf. Also so ist jetzt meine Vorstellung.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was jetzt passiert. Jetzt mit, ab Mittwoch alles dicht, dann müssen, werden wahrscheinlich jetzt noch viele Leute durchdrehen und werden jetzt wahrscheinlich morgen und Dienstag äh, alle äh, Märkte leer kaufen. Und ja, das war jetzt am Wochenende die, aber auch schon. Also ja. dass
1: die Einkaufsmöglichkeiten, die jetzt äh, offen waren gestern und heute. Also ich weiß gar nicht, ob heute noch irgendwas offen ist, ob verkaufsoffener Sonntag ist, ob die es durchgezogen haben. Nee, durften aber, sie nicht. Durften sie nicht?
0: Nee, durften sie nicht. Okay, deswegen war es gestern wo? wahrscheinlich
1: einfach so sehr, sehr voll. Und ähm, man hat es ja auch ein bisschen in den Medien gesehen, dass in Berlin tatsächlich noch mal viel, viel eingekauft wurde. Ähm, aber ich denke, man sollte jetzt auch in der nächsten Woche schon so seine letzten Bestellungen abschließen, falls man noch irgendwelche Geschenke haben will. Weil ich gehe auch davon aus, dass jetzt ähm, die Lieferungen wahrscheinlich doch fünf, sechs Tage dauern statt zwei, drei Tagen. Ähm, das wird dann noch sicherlich noch mal Thema für den einen oder die andere. Ich wollte gerade sagen,
0: also ich habe gestern noch nach einem hässlichen Weihnachtspullover gesucht, weil, weil wir am Donnerstag noch eine Weihnachtsfeier machen und die Online-Stream. Ähm, ist schwer, die kommt jetzt alles erst nach Weihnachten an. Aber ich kann auch noch mal eine Geschenkempfehlung geben, weil Philipp das auch gerade schon reingesprochen hat. Also jeder, der ein Geschenk für seine Familie sucht und verschenkt, äh, schenkt einfach dieses Jahr Toilettenpapier, weil es könnte knapp werden, Freunde. <lacht> ähm. <lacht>
2: Also wir haben uns sogar dazu hingerissen, einfach zu sagen, also es gibt nichts, wir versuchen das eh schon die letzten Jahre so durchzuziehen. Dann kommt aber immer jemand, der dann doch ein Geschenk besorgt hat und dann allen anderen ein schlechtes Gewissen macht. Und dieses Jahr haben wir gesagt, wenn die Kinder in der Familie werden beschenkt und wenn jemand anders noch was schenken will, dann doch bitte einfach irgendwo spenden. Egal, ob an irgendwelche karitativen Einrichtungen oder einfach ans lokale Kleinkunsttheater oder Kino. Ähm, aber ich glaube, denen ist da aktuell mehr mitgeholfen, als einfach noch irgend so einen Scheiß sich ins Regal zu stellen. Aber das hört sich jetzt natürlich sehr, sehr ja moralmäßig an. Das ist mir auch
0: bewusst. Ich, nö, finde ich gar nicht. Ich bin da total deiner Meinung. Also bei uns in der Familie ist das schon seit Jahren normal. Ich habe jetzt seit ein paar Jahren äh, zwei Neffen, wo wir halt auch sagen, okay, wenn Kinder da sind, dann schenkt man sich was. Davor hieß Weihnachten bei uns ohne Geschenke einfach Familie treffen. Zusammen essen und sich sehen und halt eben nicht den Stress vorab zu haben, irgendwelche Geschenke kaufen zu müssen. Ja. Ähm, und es hat es wirklich, wirklich, wirklich entspannt. Also, wir machen das jetzt locker zehn Jahre schon. Und das ist endlich, freue ich mich mal wieder ein bisschen auf Weihnachten, weil ich sonst nicht so der Weihnachtsmensch bin. Aber das ist halt einfach entspannter. Du guckst halt irgendwelche Weihnachtsfilme, fährst irgendwie bei uns an Strand und trinkst da Glühwein mit der Familie. Und <lacht> das ist irgendwie alles cool und äh, hast halt einfach keinen Stress vorab, ne? da sind die Nerven halt auch nicht so blank okay. und, ja. ja, also gerade wenn man sich wenig sieht, das ist ja bei vielen Familien heutzutage so, dann weißt du ja eh nicht, was du schenkst und bevor du schenkst, hast du vollkommen recht, sollte man halt lieber irgendwelche Sachen halt spenden und es gibt glaube ich genügend Menschen, die gerade auch in Corona-Zeiten es nicht so leicht haben und äh, finde ich auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Sören, so, ich würde vorschlagen, du machst die Abschlussrunde?
2: Ja Jawohl, vielen Dank nochmal von meiner Seite ähm, für die Einladung. Hat mich gefreut, äh, euch mal wieder zu hören. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns dann im neuen Jahr dann auch mal wieder in der Kneipe treffen können.
0: Äh, du weißt ja, also ich habe ja auch vorher äh, angesagt, alle Leute, die wir jetzt äh, in diesem Jahr halt online aufgenommen haben, da werden wir auf jeden Fall mal äh, dann noch das nachholen. Und ich freue mich auch schon wieder ein bisschen auf Bamberg, weil ich halt, wie gesagt, echt da Bock habe, mal wieder ein paar Leute zu besuchen, dich zu sehen und einfach abends ein geiles Bier zu trinken. Und äh, ja, ja, das ist schon freue ich mich halt auf jeden Fall drauf.
2: Alles klar, cool. Immer willkommen. Und im Notfall sehen wir uns auch gerne mal bei euch im Norden oben.
1: Ja, gerne. Oder in Berlin. Bei <lacht> in Berlin. Oder online vorerst. Mal gucken, wie es so <lacht> weitergeht. Also ja. bei wem noch keine Impfdosis unterm Weihnachtsbaum liegt, dem wünschen wir trotzdem erstmal ein gutes Fest, auch unter den aktuellen Bestimmungen. Ich nehme das jetzt gerne nochmal auf diesen Hinweis, man kann auch einfach statt Geschenken irgendwas spenden oder sich äh, um irgendwelche Organisationen oder Läden kümmern, die man auch nach einem Lockdown, der jetzt kommen wird, noch sehen will. Äh, insofern seid da kreativ, auch wenn jetzt der DHL-Boote bis Weihnachten das Paket nicht mehr bringt, gibt es glaube ich viele coole Alternativen, die man unterstützen kann. Ich möchte auch noch mal verweisen auf den großen Weihnachtszirkus von Project Bay, der am Donnerstag um 18 Uhr gestreamt wird, Hannes. Ist das richtig?
0: Es wird Donnerstag 18 Uhr gestreamt. Wir müssen uns morgen noch mal absprechen, weil natürlich auch da jetzt erstmal die ganzen Sachen zu Corona gelesen werden müssen. Aber ansonsten ist es 18 Uhr und könnt Fragen stellen an uns, könnt mit uns gemeinsam über das Online-Portal Glühwein trinken und so eine Art digitale Weihnachtsfeier mit uns machen. Und ich freue mich über jeden, der dabei ist.
1: Wo wird das denn gestreamt?
0: Es wird einmal über äh, Google Meet, ka quasi kannst du dich reinschalten und mm. kannst dann halt auch äh, Fragen stellen oder einfach zuhören, den Chat nutzen oder sonstiges halt machen. Und wir sind gerade noch dabei, dass es das dann halt auch über äh, Facebook oder über ähm, YouTube gestreamt wird. Äh, müssen wir mal gucken. Ansonsten schaltet man sich einfach per Google Meet dazu.
1: Okay, cool. Dann wünsche ich allen erstmal einen guten dritten Advent. Ähm, ob wir uns nächste Woche vor Weihnachten nochmal hören oder nicht, ist gerade noch ein bisschen offen, aber ich denke, irgendwas werden wir da schon noch auf die Beine kriegen und ähm, insofern wäre es dann auch nicht das letzte Mal dieses Jahr, dass wir uns hören, weil es gibt ja auch noch die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester. Bis dahin erstmal für alle eine entspannte Zeit und äh, bleibt sauber. Bleibt gesund. Danke
0: dir nochmal, Philipp. Ciao. Ciao.
1: Ciao.